0: LUMANIAC, der lumann podcast
1: Herzlich willkommen zur 48. Folge. Mein Name ist Ulrike Sumpfleth. Und meiner
0: Joachim Feldkamp. Tagchen.
1: Und wir haben heute einen besonderen Tag, nämlich den 31. Dezember 2021 und es ist 5 vor 12 ich könnte sagen, <lacht> abgesagt. Aber es ist ja erst fünf und fünf vor Uhr Mittag. Insofern haben wir noch kein, keine Lachsalben und Juxraketen am Himmel. Und der Sekt wird auch erst vor der Nacht getrunken. Mal schauen. Ja. Bevor wir heute mit einem ganz frischen Kapitel starten, nämlich dem äh, fünften Kapitel über Gerechtigkeit, ist mir eingefallen, müssen wir auch mal wieder erwähnen, dass wir uns übrigens in einem surkam taschenbuch reihe Wissenschaft bewegen. Das haben wir, glaube ich, lange nicht mehr geprayed.
0: ja. Und das Beste, was man machen kann, ist, sich dieses Buch zu kaufen. Niklas Luhmann, Recht der Gesellschaft, erschienen im Surkamp Taschenbuch Verlag.
1: Reihe Wissenschaft, habe ich gerade gesagt.
0: Ja, ich weiß.
1: Okay, Redundanz ja erhöht. Ja, okay. genau. <lacht> Die Anschlussfähigkeit.
0: Und das Buch, das sollte man dabei haben, um es parallel zur
1: Veranstaltung zu lesen. Vor allem, ich finde, dieses Buch ist ja die beste Investition, die man sein seinem ganzen Leben tätigen kann. Ich meine, man kauft ja. es einmal, ist es gar nicht teuer. Genau. Und dann hat man Jahre was davon. Richtig. Ich meine, das ist ja, der, ja. ein Gebrauchswert sondergleichen so ja. sozusagen. Ja, ne? genau. Ich musste bei mir schon Tesafilm anlegen und solche Sachen, weil das äh, verliert langsam so ein bisschen seine Surkampfform. <lacht> 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 weil ich das so oft hin und her wälze und trage und so weiter. Es gibt ja viele Leute, die ziehen... Pro Woche ein
0: Buch weg, manche sogar noch schneller. Aber ich war schon immer ein Freund der anderen Fraktion. Ne? Also ein Buch
1: fürs Leben. Ein Buch fürs Leben, <lacht> genau.
0: Vielleicht sogar noch ein zweites dazu. <lacht> Nein, das, so dogmatisch ist man, da wird man ja dogmatisch irgendwie, ne? wenn man nur dem einen anhängt. Ne? Aber diese philosophischen und soziologischen Bücher, in denen so schwierige Theorien stehen wie in diesem hier, ne? die muss man sehr langsam und Genießen. genüsslich durchlesen, sonst hat man nicht viel davon. Man kann das natürlich schnell lesen, aber ich glaube, dann rauscht es an einem vorbei. Das wäre auch bei mir so, wenn ich mir jetzt ein Luhmann-Buch nehmen würde und würde dann einfach so am Tag mal eben so 50 Seiten durchziehen, ne, da würde nichts hängen bleiben.
1: Auf jeden Fall kann ich sagen, das neue Kapitel, was wir jetzt beginnen werden, auf Seite 214, über die Kontingenzformel Gerechtigkeit, ähm, da habe ich die ersten zwei Seiten gelesen und habe mich dann so ein bisschen aufgeregt und dachte: hm, Das Wort Gerechtigkeit ist immer noch nicht aufgetaucht. So, was, ja. Luhmann, was machst du denn da schon wieder? Ne? <lacht> Stattdessen geht es am Anfang, hat man den Eindruck erstmal, das stimmt nicht ganz, äh, sehr viel um Wiederholung. Also, ich habe dann so gedacht: Das hatten wir doch gerade mhm. und das hatten wir doch gerade und so. Ja. Und ähm, vielleicht, damit das andere nicht genauso geht, würde ich jetzt gerne mal voranschicken wollen: Zu Beginn dieses Kapitels wiederholt er relativ. Also einige Punkte, um auszuschließen, worüber wir eben auch nicht reden sollten, wenn wir Fragen zur Gerechtigkeit stellen. Also um das abzuklären, ja. macht es Sinn, sich Gerechtigkeit zum Beispiel als Code vorzustellen. Uh -huh. Und dann kommt er eben zu einer bestimmten Antwort. Und ich hab, mich hat das mal verwirrt am Anfang, weil ich dachte, ja. komm mal auf den Punkt, worauf läuft denn das hier hinaus? und wo ist denn so? Er kam gar nicht zum, zu dem Begriff Gerechtigkeit am Anfang. Und löst das erst ziemlich spät dann auf äh, am Ende dieses Abschnitts.
0: Na, also der eigentliche lässt sich jetzt in diesem ähm, Kapitel lässt er sich für den Problemaufriss einen ganzen Abschnitt Zeit. Genau. Es ist auch schwierig, ne? Es ist auch schwierig, weil ähm, wir haben ja bisher mit dem Rechtsbegriff gearbeitet. Ne? Und wir wissen, dass Recht und Gerechtigkeit zweierlei sind. Ne? Ja. Und dass das Recht eben oft nicht gerecht ist. Ne? Und dass man ja, und äh, jetzt muss man sich fragen, aha, okay, was ist jetzt eigentlich Gerechtigkeit und äh, was bedeutet ähm, Kontingenzformel Gerechtigkeit? Kontingenzformel Gerechtigkeit ist schon ein Teil der Lösung, aber mhm. um die Lösung zu verstehen, müssen wir erstmal das Problem verstanden haben. Ne? Und, und das wird in diesem ersten Abschnitt ausgearbeitet. Ja.
1: Naja, besonders interessant finde ich auch noch die Perspektivfrage ehrlich gesagt, weil für, das haben wir eigentlich schon gesehen für das Rechtssystem als System äh, erzeugt das Recht. Auch Gerechtigkeit. Deswegen ist es für mich eine Perspektivfrage. Das ist ja sozusagen immer der außenstehende Beobachter, den, den Luhmann ja auch schon oft erwähnt hat, ja. für den es dann teilweise ungerecht
0: wirkt. Ja, das ist eine Perspektivfrage. Es ne? ist eine Perspektivfrage. Also ich meine, ja, es erzeugt in gewisser Art und Weise, erzeugt man mit diesem Code <lacht> Gerechtigkeit insofern als ein ungerechtes Urteil, das auf eine Person angewendet wird, auch auf eine andere Person angewendet wird, irgendwie, und dann wiederum gerecht wird, irgendwie, ne? das könnte man auch mhm. Gerechtigkeit nennen, na, aber wenn wir jetzt diesen Begriff Gerechtigkeit noch ein bisschen höher hängen, und sagen, irgendwie, naja, es, es gibt ja diese Idee der Gerechtigkeit, ne?
1: Soziale Gerechtigkeit, ne? im Großen und Ganzen. So genau, sagen. No,
0: ja. und dann landen wir, ich würde sagen, automatisch im Bereich der Moral, ne. Aber das Problem ist, Moral ist außerhalb des Rechtssystems. Ne? Und ist jetzt, die, jetzt ist die Frage, ist Gerechtigkeit ein Teil des Rechtssystems? Hm. Oder ist die, äh, oder müssen wir nach Gerechtigkeit außerhalb des Rechtssystems suchen? Ne? So, die Frage, aber jetzt greife ich schon so ein bisschen vor, wir sollten direkt einsteigen in mhm. den Text. Ne?
1: Und diese merkwürdigen Geräusche hier im Hintergrund, das sind übrigens, die lachen und so also ein Juxraketen bei uns am Himmel. Obwohl ja Feuerwerksverbot ist, die Knaller aus den Vorjahren, die die Leute Verkaufsverbot, haben. Verkaufsverbot, Verkaufsverbot. Ist genau. alles legal, was die da draußen machen Richtig, genau. Das ist nämlich heute ähm, erlaubt.
0: Genau. Mhm. Eigentlich erst ab 22 Uhr, aber naja.
1: naja. Das schneiden wir jetzt aber wirklich raus. Nee, hier. das ist.
0: Nein, das ist rechtsrelevant. Hallo? Die zeige ich an.
1: Kapitel 5. Kontingenzformel Gerechtigkeit Die Einheit des Rechtssystems ist im Rechtssystem zunächst in der Form der operativen Sequenzen gegeben, die das System autopoetisch reproduzieren. Die Operationen können ihre Systemzugehörigkeit beobachten, also System und Umwelt unterscheiden. Dies unterscheiden aktualisiert Selbstreferenz. Also eine Bezeichnung des sich bezeichnenden Systems im Unterschied zu allem anderen. Das, was in dieser Form sich als Rechtssystem in einer Umwelt bezeichnet, ist jedoch zu komplex für eine voll aktualisierende Erfassung. Allein deshalb schon, weil es in Zeitstellen differenten Operationen gegeben ist. Der mit jeder Operation gegebene Zirkel der Selbstreferenz muss von Moment zu Moment wiederholt werden. Er entfaltet sich dadurch in eine lineare Unendlichkeit immer weiteren Operierens desselben Systems. Auch auf diese Weise bezieht sich das System auf sich selbst und erscheint dann als ein selbstreferenzielles System mit in sich hineinkopierten kopierten Operativen Selbstreferenzen.
0: Das hier ist jetzt, könnte man sagen, eine, ähm, eine Zusammenfassung ähm, des letzten Abschnittes ne, mhm. oder, oder von allem, was wir bisher für, von Luhmann über das Rechtssystem gelernt haben. Ne, und wenn wir uns jetzt fragen, ähm, was, was Recht ist, ne, und ähm, dann müssen wir sagen, dass Recht bisher eigentlich immer nur aufblitzt. Und zwar in, in einzelnen Situationen. Wir unterhalten uns über das Recht und wenn wir den Code Recht, Unrecht verwenden, dann sagen wir, das ist Recht und das ist Unrecht. Und wenn wir jetzt versuchen, das zu resümieren, dann stellen wir fest, halt: aha, okay, wir haben... Im Grunde genommen äh, einen langen Zeitstrahl, sage ich mal, von mhm. Kommunikation, die sich äh, um das Recht dreht und da blitzt Recht immer kurz auf, gebunden an eine besondere Situation, gebunden an einen besonderen Aspekt und ähm, ja, man könnte sagen, das ist ja eine, wenn wir von Recht sprechen, dann ist es eine lose Sammlung, ne, die eigentlich, ähm, wie soll man sagen, keine, keine kompakte Einheit, kein mhm. Begriff wirklich ist, ne, sondern wir haben eine Vielzahl von Aspekten. Man könnte jetzt, sage ich mal, eine alte ja, metaphysische Formulierung verwenden und sagen, das Ganze ist aber mehr als die Teile,
1: ne, ja, ja, als die natürlich. Summe
0: seiner Teile, so, ja. so muss es richtig heißen. Ne.
1: Genau.
0: Und ähm, das und wir fragen uns, äh, was ist, äh, als was erscheint hier Recht, wenn, wenn durch das Rechtssystem äh, Recht repräsentiert werden soll? Ja, was ist dann Recht?
1: Was ist vor allem Gerechtigkeit? Das ist ja noch die Überschrift. Ne? Ja,
0: das, das ist die nächste Frage. Ja. Ne? Das heißt also, ja, okay. im Moment haben wir, haben wir irgendwie diese Vielzahl von Aspekten. Mhm. Ne? Und wir, wir sehen ein System, ne, was... In der Lage ist, irgendwie ja, Vergangenes zu erinnern und äh, zu erwarten, es irgendwie äh, darauf vorauszugreifen ne, und aus diesem Zeitstrahl ein, ein, ein komplexes Gebilde zu, äh, zu formulieren. Ne? Aber es ist schlicht und ergreifend zu komplex und eignet sich nicht als Definition für den Begriff der Gerechtigkeit. Ne? Da muss man alles, was zum Recht gehört, er sagen. Ne? Also alle geltenden Bestimmungen.
1: Ja, und ich denke mal, das Keyword ist hier ja nochmal Operationen und Selbstreferenz. Also durch die Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz ähm, prozessiert die Kommunikation über Recht genau. und über Unrecht genau. unendlich voran. Genau. Das ist halt ein Prozess und kein und immer, wenn,
0: wenn sich das System auf sich selbst bezieht, ne, dann blitzt das Recht auf. Ne. Das heißt also immer, die Kommunikation schwankt ja immer zwischen Fremdreferenz und Selbstreferenz. Ne. Also erstmal geht es hauptsächlich um Fremdreferenz, es geht um eine Sache. In der Umwelt die, sozusagen? Ja, die kommuniziert wird. Ne, und, dann, ähm, und dann kommt, sage ich mal, die Kommunikation in einer in eine Situation, wo sie nicht mehr weiterkommt, ne? und wenn man nicht mehr weiterkommt, dann muss man zwangsläufig umschalten auf, auf Selbstreferenz, ne? sich Orientierung holen, worüber man gerade redet irgendwie, ne, oder äh, äh, an gemeinsame Ziele erinnern, die dann äh, die man in der Kommunikation anvisiert. Mhm. Ne? und äh, um so, sage ich mal, die Kommunikation wieder weiter voranzubringen ne? und ähm, Entscheidbares äh, zu entscheiden und Unentscheidbares auch als solches zu deklarieren, um weiterzukommen in dieser Frage. Ne? Mhm. Und das ist die ähm, ähm, Operationalität des Systems. Ne? Und das Recht blitzt immer in der Selbstreferenz auf.
1: Genau. Und es kopiert seine. Ähm, seine Unterscheidung zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz sogar in sich selbst hinein und, und, und schließt daran dann wieder an. ja Und alles beobachtende Umwelt dient ja letztlich dazu, das Rechtsrelevante in der Kommunikation, durch Kommunikation, ins System wieder einzuverleiben. Genau. Alles andere wird nicht beachtet.
0: Ja. ja. Genau.
1: So, also so operiert das System jetzt erstmal. Das sagt für mich der erste Absatz, und er eröffnet das ja mit dem Begriff, die Einheit des Rechtssystems ist dadurch ja. auf diese Weise erstmal erfassbar.
0: Ja, genau.
1: Empirisch. Ja. Empirisch Ober erfassbar,
0: ja. operational, einlösbar, könnte man sagen. Ja. Ne? Also, es funktioniert, diese Art der Kommunikation. Nur die Frage, was ist Recht, was ist Gerechtigkeit? Ne? Was macht eigentlich dieses System? Eine einfache Antwort, so wie man es einem Kind mhm. erzählen kann. Irgendwie Das Kind fragt, Mama, was ist Gerechtigkeit? Da muss man eine Antwort drauf finden. Und zwar möglichst innerhalb von ein oder zwei Sätzen. Ne? Ah. <lacht> Sehr komisch, wirklich. <lacht> ja, aber das genau ist ja erforderlich, wenn wir von einem... Wenn wir von Recht als einem Begriff sprechen wollen, ne? mhm. das ist ja ein Begriff. Ne? Was ist, äh, was enthält dieser Begriff in der Nutshell? Ne? in einer Abstraktion, sage ich mal, die hinreichend ist. Ne? Und diese Frage muss man sich im Rechtssystem natürlich stellen ne? und es ist die Frage, ob die, ob das System selber die Antwort dafür liefern kann.
1: Mhm. Und das Ganze dient, um da noch daran nochmal zu erinnern, jetzt an äh, darf zu das Problem der Gerechtigkeit zu konkretisieren und es auch limitieren zu können. Ne? Welche Fragen müssen wir stellen, um das Problem, was ist Gerechtigkeit, auch limitieren zu können? Ja. Ne, was genau. sind die richtigen Fragen? Und das geht er jetzt hier durch in diesem genau. ersten Abschnitt. Ne?
0: Ja, richtig. So, dann lese ich mal den zweiten vor. Und zwar auf Seite 214, ähm, die zehnte Zeile von unten. Um diese Form durch Wiederholung zu ermöglichen, muss das System Operationen als wiederholte erkennen können, sie also identifizieren können. Und es muss dies in jeweils anderen Situationen tun, also Generalisierung leisten. Spencer Brown greift diesen komplexen Vorgang als Einheit von Kondensierung und Konfirmierung der rekursiven Operationen des Systems das Kondensieren setzt voraus und hinterlässt Identitäten, deren Konfirmierung bewirkt Kompatibilität mit immer anderen Situationen. Im Medium Sinn ermöglicht dies eine Erlebniseinheit von Identität und Horizont von sinnbestimmtem Aktualitätskern mit einer Vielzahl von Verweisungen auf andere Möglichkeiten. Das wiederum führt zu Erfahrung im Umgang mit Sinn, die sich nicht restlos in definierbare Begriffe einbringen lässt. Das System ist, wie besonders in der Theorie des Bewusstseins immer wieder festgestellt worden ist, auf ein Selbstverhältnis angewiesen, das sich in der Reflexion nicht voll erfassen lässt, weil es alle Reflexionen selbst durchführen, also immer schon im Gang sein und in Gang bleiben muss. Die Lösung dieses Problems liegt in jeweils nur lokalen Referenzen, also in Bezug auf jeweils bestimmte Texte, die als geltendes Recht fungieren. Das formale Symbol der Rechtsgeltung vermittelt dabei, wie oben dargestellt, den Systembezug, ohne das System inhaltlich zu charakterisieren.
1: Also am Anfang geht es ja um diese operativen Sequenzen in, in der Kommunikation, Unterscheidung von Selbst- und Fremdreferenz, ja. die immer an die nächste Kommunikation anschließen. Mhm. Ne? Und da verweist Luhmann hier auf diese immer gegebene Beziehung zwischen, man könnte auch sagen, Redundanz und Varietät könnte man zum Beispiel auch als Gegensatz ja. anbringen. Also einerseits geht es darum, etwas zu kondensieren, zu verdichten, mhm. zum Beispiel Begriffe zu schaffen, die besonders gut Sachverhalt bezeichnen. Ja? Durch, äh, durch, äh, durch Redundanz. nein Durch, durch Redundanz, ja, ja. Ja, also, ja, beziehungsweise erstmalig wird ein Begriff jetzt... Bei einer Begriffsbezeichnung wird etwas sogar vielleicht erstmalig geschaffen. Ja. Ja? Also äh, Worte geschaffen, Kriterien geschaffen, Begriffe geschaffen, etwas wird äh, vielleicht neu bezeichnet. Dann wird es aber wiederholt. Und mhm. es muss anschlussfähig sein für andere, in Anführungszeichen belieb nicht beliebige Situationen, aber andere vergleichbare Situationen, genau. ja. also der Kaufhausdiebstahl wird sich wiederholen, Wie entscheiden wir in anderen Fällen von Kaufhausdiebstahl, um jetzt ja. irgendein Beispiel zu bringen. Ja? Genau. Also es geht immer um Varietät muss möglich sein mit der Kommunikation, die man, mit der Rechtskommunikation, die man jetzt geschaffen hat, mhm. mit Entscheidungen, mit Urteilen, mit Begriffen und gleichzeitig muss eben eine, ähm, eine Stabilität gegeben sein, ja? Etwas, was, ja, etwas was bleibt, also das ist die Kondensierung und das, das Kondensieren ja. heißt etwas Bleibendes zu schaffen, ein ja. geltendes Recht, ja. und es auflösen, wieder konfirmieren, heißt es auf andere Fälle Situationen übertragen können.
0: Ja. Ne, genau. Das ist erstmal
1: das, das, was so ganz prinzipiell stattfindet. Ja, also ich glaube,
0: Konfirmierung meint, ähm, also kondensieren, heißt, kennt man ja vom Wasser, ne? wenn es wenn aus dem äh, gasförmigen Zustand in den flüssigen Zustand übergeht, dann kondensiert das Wasser genau. und dabei... Was passiert dabei, es verdichtet sich. Das Gas ist eine, eine Wolke von Teilchen und eine Flüssigkeit. Äh, da schließen alle Teilchen mit gewissen Kräften aneinander an und halten aneinander fest. Ne? Und ja, und die Erscheinungsform des Wassers ist ähm, ja, verdichtet. Mhm. Ne? Das heißt äh, kondensieren und konfirmieren. Ne? To confirm. Ne? Das heißt bestätigen. Ne? Das heißt also
1: Ach ja, heißt gar nicht auflösen. Ja das, äh, ja das
0: ist mein Neu Fehler. Ich habe früher mal geglaubt, das heißt auflösen und äh, auflösen und verdichten, dass es einen Gegensatz darstellt. Aber das stellt im Grunde genommen, sag ich mal, ein, äh, eine Operationsweise dar. Von Spencer Brown kommt das. Ne? Also man muss eine Situation oft genug wiederholen mhm. ne? oder und übertragen können auf andere mhm. Sachverhalte. Ne? Dadurch. Und dann bezeichnet man das als eine Redundanz. Ja, da wiederholt sich immer dasselbe noch einmal. Das ist das Redundante. Und dann muss es aber einen nächsten Schritt geben, dass man sagt, irgendwie, und das wollen wir jetzt festhalten. In, in diesem Schritt. Das ist die Konfirmation. Das heißt also, okay. da wird es dann grundsätzlich festgehalten, dass das wieder so wiederholbar ist. Okay. Man muss dann abstrakte Begriffe finden. Und ähm, dass man in der Kommunikation auch genau weiß, irgendwie, ne, jetzt wiederhole ich Absatz, A, äh, 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 ne, genau diesen Sinngehalt, ne, und, äh, und alle müssen sagen, irgendwie, ja, das ist äh, regelkonform mhm. ne, und so weiter. Ne. Genau,
1: Mediumsinn, das äh, geht ja auf den Sinn, ein, den er hier auch nennt.
0: Genau. Und durch diese Art der Verdichtung ne, wird äh, der Rechtsbegriff immer kompakter, aus seiner Aufgelöstheit und verteilt und verstreutheit halt über mhm. den ganzen Zeitstrahl der Eigenzeitlichkeit des Rechtssystems ne, werden jetzt ähm, auf diese Art und Weise kompaktere Begriffe. Ne? Ja. Und
1: Ein anderes Gegensatzbeispiel ist ja hier Identität und Horizont. Ja. Ne, also zuerst wird eine Identität geschaffen durch ja. Festlegung auf Bezeichnung, genau. auf bestimmte Bezeichnungen und Unterscheidungen von anderen Sachverhalten ja. und Bezeichnungen. Das ist die Identität, die also logisch auch zuerst ja. stattfinden muss und ja. gleichzeitig durch Benutzung, durch darüber nachdenken, darüber kommunizieren, wird ein Horizont geschaffen. Weil man natürlich ja. dann sieht, wenn der eine Kaufhausdiebstahl so bewertet wurde, und wir haben auch das Wort Kaufhausdiebstahl dafür schon ja. geschaffen, ja, mhm. dann eröffnet sich eben ein Horizont für Übertragung. Ja. Also im Grunde geht es hier um Evo Evolution auch, ne? Variation, Se Selektion und Restabilisierung. Ne? Also genau. Das ist der, der Evolutionsprozess der Kommunikation an sich, ja. der hier natürlich auch stattfindet im Rechtssystem.
0: Genau, also wir haben über die Verdichtung, über das Kondensieren können wir von Identitäten sprechen. Und dadurch, dass wir konfirmieren, bestätigen, ne, können wir... In neuen Situationen das, was wiederholbar ist, von allem anderen unterscheiden und dadurch die Situation ähm, charakterisieren mhm. und, und konkret werden lassen. Ja. Und das, das nennt man horizontale Bestimmtheit, wenn, also, wenn man in Situationen Situationen charakterisieren kann und ähm, durch die Bestimmung, die man äh, durch die Identitäten, die man äh, einführt, und die Unterscheidung, die man auf die Umwelt anwendet, ne, lässt erkennen, dass es eben auch anders möglich gewesen wäre. Ne? Das heißt also, ein Horizont heißt ja immer, dass es etwas Offenes ist. Ne? Und, mhm. ähm, und wenn man losgehen will, ne, dann kann man sozusagen ähm, sich im Kreis drehen und, und sich den Punkt aussuchen, den man fixiert und auf den man zugehen möchte, sage ich mal. Ne? horizontische Bestimmtheit stellt, sage ich mal, eine, äh, die Möglichkeit einer Andersheit da, ne? Mhm. Nicht ein nicht die schlechten Negation und alles andere ne? und irgendwie an das, was ich denke und das, was ich nicht denke, ne? sondern es sind Möglichkeiten, die, mhm. die, die man real dabei vor Augen hat. Ne?
1: Der das, Horizont hängt davon ab, welche Perspektive ich gerade einnehme, wie genau. ich gerade drehe. Genau,
0: und eben es und ist auch das reduziert, was ich sehen kann mhm. als Beobachter mhm. ne? und nicht das, was ich nicht sehen kann. Das wird ausgeschlossen durch den Begriff des Horizonts. Ne? Ja. Also es ist eine Metapher, sage ich mal, die auch in der Philosophie viel bemüht, wurde. Wurde, ne? mhm. und, äh, und die sich deswegen eigentlich auch ganz gut auflösen lässt. Ne?
1: Okay. Und dabei kann sich das System selbst beobachten mit dem be berüchtigten <lacht> blinden Flecken natürlich. Es kann sich nicht gleichzeitig dabei beobachten, wie es sich mhm. selbst beobachtet, Richtig. sondern es kann sich nur, das nennt er hier, lokale Referenzen schaffen, also auf bestimmte Texte beziehen. Genau. Und natürlich im Zeitstrahl vorgestellt, auch immer nur im Nachhinein nach einer Situation, nicht gleichzeitig. Ja. Ich kann nicht gleichzeitig über meine Selbstbeobachtung reden und etwas anderes kommunizieren. Genau. Das,
0: das heißt also, dass, dass ein, ein solches Verständnis ne, ist immer... Ja, wie soll man sagen, irgendwie, ne? ist brüchig dadurch, ne? dass, weil die Zeit weitergeht. Mhm. Ne? Meine, ähm, ich lasse immer etwas aus, etwas ganz, ganz Wichtiges, mhm. nämlich, dass ich in diesem Moment gerade etwas beobachte oder äh, von, von etwas spreche und eine bestimmte Position dabei einnehme ne? und bestimmte Voraussetzungen ja. dabei treffe, die ich nicht im selben Akt gleichzeitig alle thematisieren und auflösen kann, ne? sondern... Ja. Das ist nur möglich, wenn man es zu einem späteren Zeitpunkt tut. Da hast du doch das und das gesagt und damit meinst du doch irgendwie äh, das und das. Und darin ist ja auch diese Voraussetzung noch verhalten. Ne? Das alles, was vorausgesetzt wird, also der, der, die, der Beobachter, mhm. ne? ich spreche ja nur von der Beobachtung, und das, was durch den Beobachter vorausgesetzt wird, ne? das ist alles offen.
1: Nicht mit gleichzeitig Thema. Genau.
0: Ja. Ne? Und deswegen ist, sage ich mal, auch ein solcher, Rechtsbegriff, sage ich mal, der hinkt. Ne? Also ist nicht, ist nicht vollständig.
1: Ne? Na klar. Und, Und was, wie macht das Rechtssystem das? Indem es sich auf geltendes Recht bezieht. Das ist ja das Symbol der, des Rechtssystems, haben wir gesagt. Genau. Ne? Und dabei eben auf geltendes Recht in einzelnen Fällen, könnte man sagen, lokal. Mhm. Er sagt hier lokal. Also ein ja. bestimmter Gesetzestext. Genau. Oder ein bestimmtes Urteil.
0: Genau. Ne? Also wir haben, sag ich mal, als Repräsentation des Rechts, ne? haben wir das was wir das geltende Recht nennen, nämlich die konfirmierte, st gesamte Struktur des geltenden Rechts. Ne? Aber wenn wir darauf verweisen, ne, dann ist es so, als wenn wir sagen, irgendwie, ja was ist das Recht, ja das steht in dem Buch. Hm. Ne? Und das war Ende der Durchsage, genau. ne? das heißt also, das ist ja keine Antwort. Ne? Das
1: System ist damit, wird mit dem Absatz hier endet, noch nicht inhaltlich charakterisierbar oder charakterisiert. Ja, Ne? Dass man, man verweist genau. auf etwas, was existiert, aber wie es zustande gekommen ist und warum, ja. ist damit alles nicht erklärt, ne? genau. welchen, welchen Sinn das sozusagen hat.
0: Ja. ja, wir sagen dann aus der Perspektive äh, eines Beobachters zweiter Ordnung: Ja, wenn wir das Recht, wenn wir wissen wollen, was das Recht ist, dann müssen wir als ein Beobachter erster Ordnung dieses Buch nehmen, aufschlagen und lesen. Ne? Und dann erfahren wir, was Recht ist. Ne? Und dann. Ja, das stimmt ja auch alles, ne? aber es ist eben halt keine inhaltliche Bestimmung, weil es eben eine andere, äh, weil es eben nicht sachbezogen ist, ne? sondern selbstreferenziell mhm, bezogen ist. Genau. Ja.
1: ja, gut, dann würde ich jetzt sagen, können wir die nächste Überlegung anschneiden. Okay. Seite 215, Zitat. Eine weitere Überlegung führt zu einem ähnlichen Ergebnis. Da jede Beobachtung eine Unterscheidung zugrunde legen muss, um ihren Gegenstand bezeichnen zu können, entzieht sich die Einheit der Beobachtung selbst der Bezeichnung. Es sei denn durch Einsatz einer anderen Unterscheidung, für die dann dasselbe gilt. Die Beobachtung und erst recht dann der Beobachter ist sich selbst nur als Paradox zugänglich. Nur als Einheit dessen, was als Different fungieren muss.
0: Mhm. Ja, schließt sich unmittelbar an den vorangegangenen Absatz an.
1: Richtig, haben wir eigentlich gerade.
0: Haben wir eigentlich gerade ein bisschen äh, gespoilert, ja. ne? aber ist ja nicht schlecht, irgendwie jetzt kann man vielleicht das auch gleich beim Lesen verstehen. Ne? Also es geht um den Beobachter und der Beobachter benutzt eine Unterscheidung. Na, und die allerwichtigste Unterscheidung beim, ähm, beim Beobachter, die immer vorausgesetzt wird, ist natürlich die, dass man äh, den Beobachter von der Beobachtung oder von dem Beobachteten unterscheiden muss,
1: dass na. er das selbst tut, weil wenn du sagst Mann, ja. dann, sind wir ja schon wieder, äh, wir, dann beobachten wir ja schon wieder den Beobachter, ja, ist ja selbstverständlich,
0: ja. Ne? Ja. Okay. also das heißt also der wenn wir von einer Beobachtung sprechen, müssen wir Beobachter und Beobachtetes voneinander mhm. unterscheiden. Das heißt also, ein Beobachter, man könnte sagen, die Beobachtung ist ein zweistelliges Prädikat. Und das heißt also, wir haben zwei Dinge, die zu identifizieren sind, nicht eins. Wenn wir sagen, das fährt, dann haben wir nur eins. Weil wir bei der Beobachtung da haben wir immer sozusagen zwei Sachbehalte, die wir zugleich und aufeinander bezogen denken müssen. Und der Beobachter, der kann immer nur eins beobachten. Entweder das Beobachtete oder er kann in einer, wenn er sich aber selbst beobachten will, das kann er auch, ne? aber dann kann er sich nicht im selben Akt, in dem er jetzt gerade beobachtet, äh, sich selbst beobachten, als würde er in den, in den Spiegel schauen. Das können sinnverarbeitende Systeme grundsätzlich nicht, sondern nur zu einem späteren Zeitpunkt können sie äh, ihr Beobachten beobachten. Ne? Das ist der äh, springende Punkt dabei. Das heißt also, äh, und die aktuelle Beobachtung lässt immer etwas offen. Ne? Mhm.
1: Exakt, genau.
0: Und ja, er muss das als Einheit denken, was er nur als Differenz erfahren kann. Ne? Und das, ist, äh, das geht eben nicht. Ne? Mhm. Das ist äh, der letzte Satz. Ich glaube, dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Absatz, und zwar Seite 215 Mitte. So lässt sich die Einheit eines binären Codes immer nur als Paradox vorstellen. Die Paradoxie kann in verschiedener Weise entfaltet, das heißt in neue Unterscheidungen übersetzt werden. Das geschieht zum Beispiel in der Form der Beobachtung zweiter Ordnung. Also durch die Unterscheidung eines anderen Beobachters und seiner Instrumentierung. Man kann dann sagen, wie wir es getan haben, dass das Rechtssystem und nur das Rechtssystem den Code recht unrecht verwendet. Diese Lösung hat wichtige Vorteile. Vor allem ermöglicht sie es, Aussagen über den Beobachter, das Rechtssystem und seinen Code, die Unterscheidung Recht-Unrecht, nach Bedarf zu spezifizieren. So, dass man schließlich vergessen kann, dass die Letzteinheit des Unterscheidens immer nur als Paradoxie gegeben ist. Die Paradoxie wird im Prozess ihres Entfaltens und Bestimmens invisibilisiert.
1: Ja, das schließt jetzt ja nochmal an das vorhergesagte an. Ja. Und über Paradoxieentfaltung haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Hier steckt eine schöne, schön formulierte Definition drin, finde ich. Was ne? heißt mhm. eigentlich Paradoxie entfalten? Das heißt, neue Unterscheidungen ja. übersetzen. Ja. Erst in dem Moment, wo uns das gelingt, invisibilisieren wir sie. Und ja. Wir haben ja aber auch gesagt, Paradoxien sind sehr fruchtbar im vorherigen ja. Kapitel, weil genau dann, wenn sie aufblitzen, werden Widersprüche sichtbar, ja. ähm, auch Tautologien ja, ja. häufig und äh, daran entzündet sich dann die, Disgu äh, die Kommunikation und man, man ringt eben um Lösungen. Ja. Aber man könnte, man käme kein Stück weiter, wenn man nicht auf neue Unterscheidungen dann runterkäme. Genau. Ja, die braucht man, um über spezifische Sachverhalte kommunizieren zu können.
0: Genau. Also dieser Begriff Invisibilisierung Heißt einfach irgendwie, dass man ähm, mit dieser Paradoxie, die muss man in gewisser Weise äh, lassen. Man kommt nicht mhm. umhin. Diese Paradoxie gibt es eben. Ne?
1: Sie ist, ist ja identitätsstiftend für das gesamte Rechtssystem. Genau,
0: aber sie ist auch gleichermaßen äh, verwirrungsstiftend, mhm. ne, wenn man äh, sich daran macht, äh, Paradoxien auflösen zu wollen. Ne? Und diese Paradoxie lässt sich eben nicht auflösen. Ne? Und deswegen, um damit leben zu können, muss sie invisibilisiert werden. Ne? Mhm. Das ist der blinde Fleck, von dem du vorhin gesprochen hast.
1: Ja. Soll ich da gleich weitermachen? Ja. Ja? Seite 215 unten. Eine erste Anreicherung besteht in der Zusatzunterscheidung von Codierung und Programmierung. Das war ja das Thema des vorherigen Kapitels. Ja. Man kann konditionale Programme als Supplement, in Klammern nach Derrida, hinzufügen.
0: Supplement, würde ich sagen, oder?
1: Supplement, Supplement, ist egal, ja. ist in beiden Sprachen okay. gleich. Ne? Also Beiwerk. Das erlaubt es, wie im vorigen Kapitel gezeigt, den Code zu technisieren. Ihn auf das formale Austauschverhältnis zweier Werte, positiv-negativ, zu reduzieren. Weil zusätzlich im Sinnbereich einer davon unterscheidbaren Unterscheidung sachliche Kriterien für die Frage zur Verfügung stehen, ob der positive oder der negative Wert gegeben ist. Und hier rückt dann die gesammelte Rechtstheorie ins Feld, um zu klären, welche Kriterien jeweils für die Unterscheidung richtiger bzw. unrichtiger Zuordnung der Werte anzuwenden sind. Man gelangt auf diese Weise zu einem theoretisch systematisierten, auf Regeln und Prinzipien gebrachten positiven Recht und kann damit zufrieden sein. Die traditionelle Frage nach der Gerechtigkeit des Rechts verliert so jede praktische Bedeutung. Sie kann weder als dritter Wert neben Recht und Unrecht hinzugefügt werden, noch bezeichnet sie eines der Programme des Systems. So als ob es neben dem Baurecht und dem Straßenverkehrsrecht, dem Erbrecht und dem Urheberrecht auch noch gerechtes Recht gäbe. <lacht> Die Konsequenz ist, dass man Fragen der Gerechtigkeit des Rechts nur noch als ethische Fragen ansieht. Nur noch als Fragen der Begründung des Rechts im Medium der Moral. Und dass man dann mit größter Mühe nach einem Platz für die Ethik im Recht Ausschau hält. Oder dass man Gerechtigkeit für ein gesamtgesellschaftliches Prinzip hält, das für alle Lebensbereiche gilt und im Recht nur eine besondere Form annimmt. Ist drollig. Wir haben...
0: Insbesondere im letzten Kapitel, ne, das Codierung und Programmierung hieß, ne, haben wir sozusagen gelernt, irgendwie, dass der Code ja nicht als solcher äh, hinreichend ist, ne, um das Rechtssystem, um die Operationen des Rechtssystems zu ermöglichen. Na, weil diese Begriffe sind letztlich nur eine logische Unterscheidung, ja. ne, die beliebig belegt werden kann. Ne, so wie man ein 0 und ein 1 irgendwie mit beliebigen mhm. semantischen Gehalten belegen kann, was das bedeutet, wenn 0 ist und wenn 1 ist irgendwie nur ne, und die Negation... Von beiden immer zu dem jeweils anderen Wert führt. So, ne? Das heißt also, dass so funktioniert der Code und den kann man beliebig belegen. Ne? Er bekommt erst, also es kommt erst Fleisch auf den Knochen durch Programme. Richtig. Ne? In der Code
1: allein ist leer, er gibt einfach noch keinen Sinn. Man kann damit keinen Sinn erzeugen. Genau.
0: Ne? Und na, und so äh, legt das Rechtssystem eben los, es legt Programme auf ne? und äh, die sind, stellen einen Zusatz dar, sage mhm. ich mal, für, die, äh, für das äh, Rechtssystem. Da spricht äh, Derrida von Supplement und ich muss mich entschuldigen für meine Bildungslücke. Äh, von Derrida habe ich leider keine Ahnung, wenn äh, möglicherweise entgeht mir dadurch auch ein wichtiger Aspekt der Interpretation. No und aber ich versuche trotzdem jetzt durchzukommen.
1: Schumann du, hatte das ja auch als Zusatzsemantik bezeichnet. Ja. Programme liefern die nötige Zusatzsemantik, die mhm. es braucht, um den Code überhaupt mit dem Code etwas anzufangen. Ja. Ja.
0: Genau. Und das heißt also, wir machen uns jetzt daran und sagen, was soll denn jetzt recht sein? Und jetzt unterhalten wir uns damit darüber und führen verschiedene Aspekte an und dann lässt sich aus den Aspekten, die angeführt werden, eine gewisse Abstraktion ziehen. Das heißt also, wie soll es denn sein nach deiner Meinung und wenn wir denn und kommen, sage ich mal zu. Ideenförmigen oder werthaften äh, Rechtsbegriffen oder Prinzipien, Rechtsprinzipien, ne, und äh, die jetzt gelten sollen, ne aber die alle nur, äh, wie soll man sagen, ja dran geflickt sind ne? ja, als ein als ein Supplement ne? an den an den Code ne, aber der Code braucht diese Erweiterung eine dieser semantische Erweiterung ne, weil er, ja bedeutungslos wäre ohne diese Su Supplemente ne? und, und diese
1: Programme sind strikt auf der Ebene von konditionalprogrammen gehalten ja ne im also Recht, es gibt keine Zweckprogramme es sind alles Konditionen ja. werden gesetzt wenn ja. etwas so und so ist dann soll das und das gelten
0: Absolut richtig. Ja, wenn, wenn das so ist und wenn das austauschbar ist, ne, wenn es eine Frage der Evolution ist, ne, und das heißt also, wir müssen immer von dem ausgehen, was, was jetzt gegeben ist, und äh, müssen damit irgendwie weiter arbeiten ne, und das herausarbeiten, dann äh, kann man sagen, am Ende, ja, dann brauchen wir ja gar keinen Begriff der Gerechtigkeit mehr, ne, weil dann, wenn das alles so im Fluss ist, irgendwie, ne, und. Äh, und wir ähm, das ja immer umdeuten können irgendwie und äh, ein, ein Ringen um Gerechtigkeit mhm. reicht aus, irgendwie wir brauchen nicht das Ergebnis, ne? dann verliert es ja die praktische Bedeutung, ne? aber die praktische Bedeutung ist uns ja sehr wichtig, weil wir ja vermeiden wollen irgendwie, dass äh, wie im NS-Regime, sag ich mal, alles auf den Kopf gestellt mhm. wird ne? und dass man eben in die andere Richtung geht irgendwie ne? und ähm, dann haben wir, dann ist vieles, was wir als Gerechtigkeit bezeichnen würden, entfallen. Und also wir brauchen diesen Rechtsbegriff, diesen Begriff von Gerechtigkeit, damit wir das wieder herstellen können.
1: Den brauchen wir, aber wir sehen eben auch, wir wollen ja hier ausschließen, welche Fragen wir, also die Fragen limitieren sozusagen. Mhm. Ja, wir sehen auch, dass Gerechtigkeit eben kein dritter Wert ist, neben Recht, Unrecht, Gerechtigkeit. Kein, auf der Code-Ebene. siehst du das jetzt? Naja, also du kannst nicht zwischen Recht, Unrecht und Gerechtigkeit unterscheiden, weil dabei überhaupt ja. nichts rauskäme. Ähm, Recht und Unrecht sind die einander sich bedingenden Gegenbegriffe. Ja. Und Gerechtigkeit ist ganz offensichtlich etwas anderes. Ja, ja. also man, das würde jetzt nicht funktionieren. Er hat ja hier die Beispiele mit: Es mm. gibt Straßenverkehrsrecht, es gibt Baurecht und so weiter. Ja. Und dann müsste es jetzt ja auch ein gerechtes Recht mm. geben. Das, man das könnte würde ja bedeuten, sagen. dass das andere Recht ungerecht wäre oder.
0: Also man könnte sagen irgendwie, ne, dass äh, das Recht und Gerechtigkeit schon dasselbe sein sollen. Ne? Dass, mm. sie sollen dasselbe sein. Ne? Aber äh, es kommt eben auf den Zustand an und der Zustand. Äh, beim Zustand ist sozusagen das Recht, das ist mhm. und Gerechtigkeit, das soll. Mhm, ne? Richtig, ja. Und so kann man mit diesen beiden Begriffen mhm. weiterarbeiten. Sie sollen angeblich dasselbe sein. Ne? Recht soll natürlich Gerechtigkeit sein. Aber es ist schwer zu begründen. Genau, ja, genau. Ne? Das heißt also, hm. Jetzt kommen wir, äh, fragen ja, was ist denn gerecht? Und dann, sagt Lumania, ja, dann kommt man automatisch äh, auf eine, also es hat keine praktische Relevanz für uns. Mhm. Ne? Deswegen können wir auch gut damit leben, ne? wenn andere ähm, diese Antwort liefern würden. So, ne? Und so hat man früher das auch gedacht irgendwie, ne? dass die Antwort dann aus... Richtung der, der, der von außerhalb aus Richtung der Moral kommt ne? oder der
1: Ethik. Er fängt ja mit dem Ethikbild ja. Ethik an. Ne?
0: Ja, wobei äh, Ethik ist sozusagen die Wissenschaft von der Moral ne? mhm. könnte man sagen und ähm, das heißt also in Ethik ist äh, da geht es nicht darum wirklich Vorschriften zu machen sondern vielmehr darum eine äh, ein Prozess zu optimieren, der da eben hinführt, solche Normen zu finden. Mhm. Ne? Das heißt also, wie wollen wir diese Fragen klären? Ne? Und die Ethik liefert eben die Antworten dazu, ne? wie diese Fragen zu klären sind. Ja. Und Die Moral ist sozusagen der Kodex. Ne? Und das und das sagt die Moral und so und so muss es sein. Mhm. Ne? Aber
1: was ich dabei noch interessant finde, ist irgendwie Ethik ist am ehesten etwas, was auch institutionalisiert ist oder systematisiert ist, sozusagen. Ja. Ne, wir haben einfach jetzt nicht das Moralgericht in den Niederlanden oder so. Das haben wir ja. nicht, ja, aber es gibt eben Ethikkommissionen. Das ist etwas, was vielmehr in Richtung eines Systems geht mit Zuständigkeiten, mit mhm. Personen, mit... Definitionen und so, ne? Und während ja Moral eher so ein gesamtgesellschaftliches Gewaber ist, also die permanente Diskussion über ja. Moral in einzelnen Fällen und so. Das äh, finde ich, das unterscheidet Ethik und Moral auch nochmal sehr stark. Und er sagt, er ja, stellt ja zum Schluss auch noch die Frage, man könnte jetzt leicht darauf verfallen, dass man sagt, naja, aber die gesamte Gesellschaft will ja, dass es moralisch zugeht und gerecht zugeht und so. Also man, es, es könnte, es könnte das sein, dass Gerechtigkeit jetzt ein gesamtgesellschaftliches Prinzip ist. Mhm. Ja, aber ich glaube Glauben, das deutet sich schon an, dass man damit nicht ganz und gar zufrieden sein kann als ne?
0: <lacht> nee, das ich würde nicht sagen, dass das ein gesamtgesellschaftliches ne? Prinzip,
1: sagt er hier, oder es, 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 er stellt es als Frage, ne? ja. das wird dann gerne angenommen, so steht es hier ja, Herr sagt jetzt natürlich nicht, dass der, das, das, so das, ist, ist.
0: das ist der nächste Aspekt, ne das ist ja mit einem oder angefügt, ne? ja. oder, dass man Gerechtigkeit für ein gesamtgesellschaftliches Prinzip hält, ne? das heißt also dass die Forderung nach Gerechtigkeit, sage ich mal, institutionalisiert ist innerhalb der Gesellschaft und dass die Gesellschaft für sich in Anspruch nimmt, irgendwie wir sind jetzt hier eine, eine Gruppe, sage ich mal, die mhm. äh, ihre Einheit dadurch definiert, nämlich Gesellschaft, ne? dass wir für einem äh, einem Prinzip folgen und dem, das ist das Prinzip der Gerechtigkeit.
1: Richtig, aber ich meine, du, du sagst gerade institutionalisiert und gerade das ist es ja nicht. Wir haben ja eben gerade nicht die jährliche Gerechtigkeitsversammlung der Bundesrepublik Deutschland, nein, wo nein, alle nein, Bürger nochmal auf den Platz sind. Verstehst nein. du? Also es aber das,
0: es würde ausreichen, wenn, wenn ähm, sozusagen die Menschen Gerechtigkeit als ein Symbol ne, ja. verstehen, ne, was eine Orientierungsfunktion mhm. hat und eine dirigistische Prämisse ist für einen gesellschaftlichen Prozess, ne? so dass alle wissen, irgendwie na, wenn wir wollen, dass diese Gesellschaft äh, zu einer Einheit wird, ne, dann müssen wir diese Fragen stellen und diese Fragen klären und nach, eben nach Gerechtigkeit fragen
1: mhm. ne?
0: und äh, klären, was Gerechtigkeit für uns sein soll. Ne? Das ist der Weg, der zurückführt. Kann man so machen. Ne? Ist unbefriedigend für Luhmann.
1: Ja, weil er sagt, dann müsste ja das die Gerechtigkeit im Recht eine, nur eine besondere Form annehmen. Mhm. Und das kann es irgendwie auch nicht sein, weil man ja von dem gesamten Recht, von der gesamten Rechtsprechung Gerechtigkeit erwartet. Das
0: sind ja nur die historischen Lösungen. Ja, genau. und die historische Lösung war, dass man dann irgendwie die, Frage, die Klärung der Frage, was Gerechtigkeit ist, der Moral überlassen hat. Ja. und wenn, Das heißt also, wir verwenden einen anderen Code statt Recht und Unrecht verwenden wir in der Moral den Code Gut und Böse. Und die Moral ist ein eigenes System außerhalb des Rechtssystems. Aber sie kann, sage ich mal, Antworten liefern. Ist nur die Frage, ob das die Antworten sind, die das Rechtssystem hören will, verarbeiten kann, braucht. Ist nicht die Moral, wenn sie eine zu starke gesellschaftliche Institution ist, ein Störfeuer, sage ich mal, für den, für den Rechtsprozess, also diese moralischen Forderungen, die gestellt werden, die sind oft nicht erfüllbar. Mhm. Atomkraftwerke alle abschalten, ja, dann geht in Deutschland das Licht aus, das geht nicht. Das ist, also das wäre eine moralische Forderung mhm. und ist die Frage, ob das oft ist es die Frage, ist es hilfreich, diese Forderungen überhaupt zu stellen? Und bringt es die Gesellschaft nicht in starke Schwulitäten und erzeugt Misstrauen da, wo eigentlich kein Misstrauen angebracht ist? Mhm. Ne? Weil eben unsere Politiker diese Forderungen nicht erfüllen. Sie können sie nicht erfüllen. Ne? Ja, okay. kann man offen lassen. Also das heißt, also die, die Moral ist äh, fragwürdig. Ne? Und wenn man das als ein gesamtgesellschaftliches Prinzip verstehen würde, das in alle Lebensbereiche hineinreicht, irgendwie wäre auch eine, äh, ja, wie soll man sagen, eine, eine historisch äh, oft beobachtbare. Betrachtungsweise.
1: Mhm. Ne? Okay, auf jeden Fall können wir hier an dieser Stelle festhalten: man schließt jetzt aus, Gerechtigkeit ist weder ein dritter Wert des äh, Codes, mhm. also es also ist nicht auf der Wert- auf der Code -Ebene angesiedelt, mhm. und es ist aber auch kein Programm unter anderen Programmen. Hm? Also ich würde sagen, er sagt hier noch nicht, dass es gar kein Programm ist. Aber er sagt, auf jeden Fall ist es nicht ein Programm wie, wie ein sonstiges Programm, eins unter anderen Programmen. Richtig. Ne? Ne?
0: Weil wir davon ausgehen. Ne? Es wird behauptet, dass Recht und Gerechtigkeit dasselbe sei. Ne? Dass Gerechtigkeit kein Wert unter anderen Werten sein, ne? die man im Rechtssystem verfolgt. Genau. Ne? Ja. Sondern es muss ein, ein, Ober, ein Oberbegriff sein. Ne? Aber wie kriegen wir das hin? Können wir das überhaupt innerhalb des Rechtssystems klären? Das ist genau, was hier äh, sichtbar wird. irgendwie. Ne? Das scheint im Moment so zu sein, als ließe sich das nicht innerhalb des mhm. Rechtssystems klären, diese Frage. Mhm. Ne? Das ist skandalös.
1: <lacht> <lacht> okay, halber, halber.
0: Naja, ich meine, also das wär, wäre Grund dafür, für viele äh, Theoretiker, Luhmanns Theorie in Frage zu stellen, ne? indem man sagt, aha, okay, bei Luhmann haben wir es jetzt hübsch technisiert, was... Mhm. Ähm, was das Rechtssystem ist ne? und kommen sogar ohne Gerechtigkeitsbegriff mhm. auf ne? und sagen irgendwie, ne, das kann kein, äh, keine mhm. gute Theorie sein. Ne? Also müssen wir weiter weiterarbeiten. Okay. Ne? <lacht> ja, und dann geht es weiter auf Seite 216 unten. So unbestritten die ethische Qualität der moralischen Forderung der Gerechtigkeit bleiben mag, die Rechtstheorie kann mit dieser Lösung nicht zufrieden sein. Sie gibt sozusagen die Idee der Gerechtigkeit an die Ethik ab, um dann genötigt zu sein, die Ethik ihrerseits zu inkorporieren. Wir hatten durchaus anerkannt, dass im Rechtssystem Moralnormen zitiert und damit juridifiziert werden. Aber dass dies so ist, muss spezifisch anhand von Rechtstexten nachgewiesen werden. Es folgt nicht allein schon daraus, dass Rechtsentscheidungen begründet werden müssen. Das Problem liegt, horrible dictum, auf der gleichen Ebene wie das Zitieren technischer Standards oder bestmöglichen Expertenwissens in Einzelvorschriften des Rechtssystems. Hm. Was heißt diese horrible Diktatur? Hast du das nachgeschlagen?
1: Es ist etwas, was man ungern ausspricht, so würde ich es verstehen. Gut, Lea. Ja, ähm, den, diesen Absatz finde ich den Anfang leicht zu verstehen und am Ende muss ich ein bisschen passen und mal gucken, ob du das besser verstanden hast. Also das mit der Ethik, finde ich, kann man relativ gut verstehen, was er hier sagt. Ähm, wenn wir die Erklärung, was Gerechtigkeit ist, an die Ethik abgeben, dann haben wir natürlich Mühe damit, das wieder zu inkorporieren hinterher, sozusagen. Wir lassen Eigentlich den.
0: nicht, also wir brauchen das nur gelten zu lassen, eine moralische Äußerung.
1: Naja, aber das Rechtssystem kann nicht damit zufrieden sein, dass es irgendwie sich gar nicht auf äh, Gerechtigkeit beziehen kann. Richtig, ne? das, ist, ja, das, das ist der Skandal. Skandal ne? ja. Also es muss ja sozusagen auch eine gute PR nach außen hin leisten, ja. also es hat nun mal auch eine... Außendarstellung ja. zu vertreten. Und da muss die Gerechtigkeit drin vorkommen. Und deswegen kann man nicht sagen, da haben wir sozusagen jetzt eine externe Kommission für, weißt du, die mhm. ist jetzt für Ethikfragen zuständig. Ja. Und äh, einmal im Jahr tanzen die sprechen die bei uns vor und wir sehen, wie wir das bei uns eingeflanst bekommen. Also so, das funktioniert einfach nicht.
0: Nein, genau. Ja. Na, und es ist auch keine, äh, wie soll man sagen, die Moral hat auf keinen Fall eine Hintertür zum Rechtssystem, Ne, und äh, wenn das Rechtssystem mit seiner Begründung nicht weiterkommt, irgendwie, dann geht die Tür auf irgendwie, und moralische Prinzipien kommen rein und klären diese Frage. Und dann äh, äh, das ja. ist in dem äh, Prozess überhaupt nicht vorgesehen. Nee, das wäre ne? ja der
1: Untergang sozusagen. Das ja. wäre der Untergang. Ja. Ne?
0: Aber das Rechtssystem kommt nicht damit aus, Irgendwie ein Richter kann nicht sagen ja, wir haben gar keinen Begriff von Gerechtigkeit. Das sind die Regeln und das haben sie ja. so zu akzeptieren. Ja. Ne? Das ist nicht. <lacht> das würde sagen, also ich meine, damit würde das Rechtssystem sein eigenes Scheitern eingestehen irgendwie und äh, sagen, ja, die, das reicht nicht aus. irgendwie. Ne, Wir äh, brauchen ein Rechtssystem mit einem Rechtsbegriff. Ne? Was mhm. soll das sein, bitte? Mhm.
1: Und jetzt nochmal zur Moral. Also stellenweise, nicht grundsätzlich, aber stellenweise fließt die Moral ja, ein ins Rechtssystem und spielt eine Rolle, aber da sagt er hier nochmal, das ist spezifisch, das ist in Einzelfällen und das muss man dann an einzelnen Texten finden, erkennen, begründen und so weiter, wo das stattfindet. Na, wenn, wenn Moral eine besondere Rolle spielt, ja. um eine Entscheidung zu finden, genau. dann wird das im Einzelfall besonders und dann wieder juristisch begründet. Ja. Also deswegen, die Moral spielt natürlich genau. eine Rolle, das hatte er schon zugestanden ja. oder das haben wir hier schon ja. anerkannt so. Aber das heißt eben nicht grundsätzlich, dass alle Rechtsentscheidungen mit Moral und mit Gerechtigkeit eben begründet werden. Ganz
0: genau. Das heißt, das Rechtssystem entscheidet selbst, welche moralischen Prinzipien in den Rechtskodex genau, aufgenommen ja. werden sollen oder nicht. Ja. Also, selektiert ja, sozusagen. das selektiert. Genau. Und das ist immer ja. abhängig von der Entscheidung des Rechtssystems selber, ob es dieses zulässt oder nicht. Und die moralische Argumentation kann noch so gut sein, ob sie Eingang in das Rechtssystem findet, ist immer offen ne? und allein abhängig vom Richtig. Rechtssystem.
1: Und jetzt verstehe ich, glaube ich, doch die letzten, den letzten Satz. Da habe ich mich nämlich schwer mitgetan. Er kommt ja plötzlich äh, auf das Zitieren von technischen Standards oder von, Best-, von Expertenwissen und mhm. so. Und insofern ist das vergleichbar, weil es handelt sich sozusagen um externes Wissen, ja. was sich das Rechtssystem dann zu eigen machen muss, um etwas beurteilen zu können, zum Beispiel Sicherheit ja. eines Atomkraftwerks, ja, das ist ja, ja nicht Juristenausbildung, sondern ja. da braucht man dann irgendwie den, keine Ahnung, den Greenpeace Fachmann oder den Wissenschaftler XY und so. Und ähm, insofern ist es vergleichbar mit der, mit der Moral. Es wird im Einzelfall wird ja externes Wissen äh, ins System reingeholt, mhm. aber um es dann eben wieder juristisch zu verarbeiten, ja, zu beurteilen. Genau.
0: Und dann und der Weg, sag ich mal, solch ein, äh, solche moralischen Forderungen wieder rauszukriegen aus dem Rechtssystem, er, der würde dann eben auch so laufen. Das beruht auf einem Wissen, sage ich mal, was ein Wissensstand auch, ne, der Im mittlerweile stand, auch genau. äh, historisch veraltet sein mag. Ja. Ne, und dann mag man heute argumentieren, ne, die, dass dieses Gesetz auf völlig veralteten Annahmen beruht, mhm. ne? nämlich darauf, dass äh, ja, eine wissenschaftliche Untersuchung zu dem und dem Ergebnis gekommen ist ne? und heute würde man zu einem vollkommen anderen Ergebnis kommen ne? und dann genau. kann man dann heute sagen, okay, jetzt sagt wieder das Rechtssystem Okay, gut, ne? dann lassen wir das jetzt prüfen von meinetwegen von anderen Stellen und von Expertenkommissionen, und wenn die zu dem gleichen Ergebnis kommen, dann wären wir eventuell bereit, das zu ändern, ne? und, das, äh, und so kommt es wieder raus ne? immer gut. das Rechtssystem arbeitet und operiert auch mit diesem externen Wissen. Es ist wie ein technisches Wissen, das moralische Wissen.
1: Genau, ja? und, und ich, wir hatten ja auch im letzten Kapitel gerade, auch da ging es ja um Verfahren und grundsätzlich um die Eigenzeitlichkeit, die das Rechtssystem entwickelt. Mhm. Und da haben wir gut sehen können, im System selbst, aber auch besonders im Verfahren kann man sehen, was zum Zeitpunkt der, also, äh, der Rechtsprechung ja oder während des Verfahrens rechtsrelevant ist. Ja. Oder zum Zeitpunkt der, des Begehens einer Tat rechtsrelevant genau. war. Ja. Das ist entscheidend. Und das Rechtssystem genau. schneidet alle anderen Zeiten, erst recht die Zukunft, genau. sowieso ab. Ja. Ne? Also was, Du hast das ja gerade nochmal gesagt, das Wissen kann ja auch schlechtes Wissen gewesen sein. Es kann auch irre, fehlerbehaftet gewesen sein. Zum ja. Beispiel ein externes, technisches ja. Expertenwissen oder so. Ja.
0: Ja. Oh man, ich merke schon wieder, mir ist gerade schon wieder ein kleiner Fauxpas passiert. Irgendwie. Und zwar ich, bin ich jetzt mal wieder so in meinem Dusel davon ausgegangen, dass das Rechtssystem selber Gesetze macht. Macht es ja gar nicht, das äh, Rechtssystem. Die Politik macht die Gesetze. Ja. Und das Rechtssystem
1: aber was hast du denn Falsches gesagt, was daraufhin, das habe ich nicht... Naja, erfahren.
0: weil ich ähm, halt irgendwie den diesen Prozess, ne, wie moralisches Wissen in Gesetze hineinkommt und, so. und wieder herauskommt, ne, moralische Prinzipien. Ne, und, in
1: Gesetze, ja, weil du Gesetze ja, äh, zitiert Genau, Genau,
0: ja, okay. ne, und das ist natürlich, äh, das passiert natürlich nicht innerhalb des Rechtssystems, sondern innerhalb eines politischen Diskurses, ne, der...
1: Ja gut sowohl als auch außerhalb um des Rechtssystems. Genau bei ja. der Gesetzgebung in der Politik wird natürlich auch über Recht äh, debattiert. Da ist es das ist eben die Verbindung. Richtig durchgebt. genau in
0: der, in der Politik findet eben auch eine rechtliche Kommunikation statt ne und wenn das jetzt im Bundestag entschieden wird dann kann man sagen hey, hä, hä, das ist ja gar nicht das Rechtssystem doch ist es doch irgendwie ne weil das die Politik sicher, sage ich mal, an dem, an, dem, an dem Diskurs, was Recht und was Unrecht ist, in dieser Art und Weise beteiligt, indem sie Gesetze schaffen?
1: Also ich meine, nach Systemtheorie sind das strukturelle Kopplungen. Wenn das, Rechts, Quatsch, das politische System Gesetze erlässt und dabei über Recht debattiert, ähm, es ist aber trotzdem das politische System, in dem das stattfindet. Es ist strukturell Nein. gekoppelt mit dem Rechtssystem. Ja,
0: es ist äh, das auf jeden Fall. Das politische System ist an das Rechtssystem gekoppelt. Aber nicht alles, was ein Politiker sagt, ist Teil des politischen Systems.
1: Ja, kann man ja. so sagen.
0: Und, sondern also, und ein Politiker kann durchaus an juristischer haben wir immer so gesagt auch ne, kann an, an rechtlicher Kommunikation mhm. teilnehmen, mhm. eben einfach indem er den Code recht unrecht Richtig. verwendet. Ne. Und das wird zwangsläufig sag ich mal beim Schreiben von Gesetzen, Wenn man schreibt, was recht und was äh, Unrecht ist, dann äh, muss man diesen Code zwangsläufig bemühen. Mhm. Ne, und, äh, und das ist Teil des Rechtssystems.
1: Mhm.
0: Ja, Na gut, aber schön, dass man das um auch das, das, das hat mir gerade richtig gut getan. Irgendwie, das ist ja gerade. Um das unterscheiden Auflösung. zu können, ist es ja, ja
1: trotzdem wichtig, dass man es das immer wieder auseinanderzieht und sagt: Wir reden gerade über Gesetzgebung oder wir reden gerade über Urteilsfindung, mhm. und Rechtsprechung. Ja. Ne? Also Politiker sprechen nicht Recht. Punkt. Punkt. So. Sie versuchen da irgendein Gesetz zu finden, was einigermaßen gerecht dann wieder ja. ist, um die Kurve mal zu kriegen. Sie
0: haben keine politische, Entsche äh, keine juristische Entscheidungsgewalt, mhm. das hat nur der Richter. Ne? Und, ähm, und das ist ja auch ke überhaupt keine Verhandlung. Ne? Aber es geht um die Frage von Recht und Unrecht. Und sobald wir diesen Code bemühen, sind wir zack im Rechtssystem. Ne? Egal, wo wir argumentieren, ob auf politischer Bühne im Bundestag oder äh, bei der... Ja, wie soll man sagen, im Austausch von E-Mails zwischen Politikern oder was weiß ich für eine Kommunikation.
1: Okay, also, die Auslagerung an Ethik und Moral ist nicht befriedigend. Ja. Moralethik, externes Expertenwissen findet Niederschlag im Rechtssystem, aber eher in spezifischen Fällen. Ja. ja, und dann natürlich nach rechtlichen Standards. Und an diesem Punkt sind wir jetzt eigentlich gerade und könnten weitermachen, würde ich sagen.
0: Genau, also all, all diese externen Einflüsse, die über strukturelle Kopplung des Rechtssystems mit anderen Systemen auch in das System hineinkommen, mhm. ne, haben die Funktion, sage ich mal, dass sie einen. Äh, ein Wissen über die Gesellschaft importieren mhm. in die und inkorporieren in, in das Rechtssystem ne, und das Rechtssystem ist frei, das aufzunehmen und, äh, und wieder äh, abzuschaffen ne, oder, oder zu ersetzen durch etwas Besseres, ne, ja. immer orientiert an rechtlicher äh, Kommunikation.
1: Du hast natürlich recht, trotzdem ist der Begriff importieren jetzt wieder so gefährlich, weil Luhmann würde natürlich immer klar sagen, dass es gibt keine Beeinflussung gibt. Also, ne, ja. Man kann da nicht einfach was importieren, sondern eben genau. das Rechtssystem entscheidet das selbstverständlich nach internen Normen, ob es selbst etwas importiert. So.
0: Es transformiert, ja. es muss, um einen externen Sachverhalten zu importieren, ne, muss dieser ja, transformiert werden. Wie bei einem Computer, da gibt es die Data Migration, das heißt also eine Datenmigration, die, sag ich mal, eine irgendwelche Daten zunächst mal in eigene Daten umwandeln muss, damit das System in gewohnter Weise auf seine auf seinen Datenstand zugreifen kann. Und genauso muss ja, irgendwie ein externes Wissen transformiert werden in ein rechtliches Wissen. No, und eine, eine bis es Eingang in eine Kodifizierung finden kann. No, genau. Aber das hat den Wert von technischen Standards. So no, mhm. sage ich mal, Technik im allerweitesten Sinne. Okay. No, wenn die Moral Einfluss auf, die, auf das Rechtssystem hat.
1: Aber deshalb, ich lese jetzt weiter, mhm. auf Seite 217. Aber deshalb muss das Rechtssystem nicht auf die Idee der Gerechtigkeit verzichten. Nur die theoretische Platzierung dieser Idee muss neu überlegt werden. Es handelt sich und deshalb diese umständliche Einleitung in das Thema um eine Repräsentation der Einheit des Systems im System. Während im Falle der Rechtsgeltung ein im System kursierendes, Operationen verknüpfendes Symbol gemeint ist, das Resultate von Operationen für rekursive Wiederverwendung erinnert, geht es bei Gerechtigkeit um eine Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung des Systems. Während Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung auf der Ebene des binären Codes auf eine Paradoxie aufläuft, in Klammern, weil sie die Selbigkeit von Recht und Unrecht behaupten müsste, ist noch offen ob es nicht auf der Ebene der Programme des Systems eine Einheitsprojektion, ein Programm für alle Programme geben kann. Es liegt nahe, hier den Sinn der Idee der Gerechtigkeit zu vermuten. Und während Selbstbeschreibungen in anderen Hinsichten theorieförmig, was auch heißt diskutabel, angefertigt werden, nimmt die Idee der Gerechtigkeit offenbar normative Qualität in Anspruch. In der alteuropäischen Tradition wird diese Norm als Sozialharmonie begriffen und auf die Gesellschaft im Ganzen bezogen, die dann ihrerseits als rechtlich geordnetes Zusammenleben begriffen wird. Das hat zu keinen konkretisierbaren Direktiven geführt, schon weil die Prämisse einer rechtlich konstituierten Gesellschaft unrealistisch ist. Aber auch wenn man die Norm der Gerechtigkeit auf ein ausdifferenziertes Rechtssystem zuschneidet, bleibt ihre Re-Spezifikation unbestimmt. Das Rechtssystem will sich selbst, was immer die Fakten sind, als gerecht. Mit dem Thema Gerechtigkeit ist denn auch derjenige Gesichtspunkt bezeichnet, an dem die Differenz von naturrechtlichen und positivistischen Rechtstheorien traditionellen Typs überwunden werden kann. Mit der Frage nach der Form einer rechtseigenen Selbstkontrolle des Rechtssystems. Da stand in Klammern eben noch, diese rechtseigene Selbstkontrolle steht noch in Klammern, aber weder natural noch durch Entscheidung eingeführt und folglich durch Entscheidung widerrufbar. Aber wenn das System sich mit dieser Norm selbst bezeichnet, kann es nicht zugleich spezifizieren, was damit gemeint ist, ohne eigene Operationen als nicht zugehörig zu qualifizieren. Puh. Wir müssen an den Anfang zurück. Das ja, ja. war jetzt sehr Auf kompliziert zum Ende hin hier, ein mhm. furchtbarer Schachtelsatz.
0: Ja. Ach so, du meinst jetzt nochmal, willst du den Satz nochmal aufdröseln?
1: Nee, an den Anfang des Absatzes. An den Anfang Das war des jetzt, Absatzes. Ja ein, ja, ja. Ist jetzt ein sehr langer Absatz und zum Ende hin ist es leider sehr, ähm, sehr kompliziert gestrickt von ihm hier mit ja. Schachtelsätzen.
0: Gut, ich steige nochmal vorne ein. Aber deshalb muss das Rechtssystem nicht auf die Idee der Gerechtigkeit verzichten. Nur die theoretische Platzierung dieser Idee muss neu überlegt werden. Das gibt das Programm für den ganzen Absatz an, ne, was, äh, dieser, eine, dieser erste Satz. Ne? Das heißt, das Rechtssystem muss nicht auf den Begriff der Gerechtigkeit verzichten. Nur die Platzierung muss anders sein. Ne? Also ich denke jetzt im Moment gerade daran, dass wir uns ja im Rahmen einer konstruktivistischen Theorie befinden. Das heißt, und konstruktivistische Theorien arbeiten ja so, dass sie, dass sie durch theoretische Konstrukte etwas, was empirisch beobachtet werden kann, beobachten beschreiben zu können. Ne? Und, wenn, und je besser die Beschreibung irgendwie nach, äh, nach Befinden äh, ist, ne? desto mehr kann sie erklären. Ne? Und das heißt also, wenn ich ein, ein Modell, sag ich mal, eine Konstruktion von Theorie vorschlage, ne? dann äh, je besser dieses äh, Modell ist, ne? desto mehr kann ich damit beschreiben. Und daran erkennt man irgendwie, ob das ein gutes Modell ist oder nicht. Ne? Und so laviert sich, sag ich mal, eine, eine konstruktivistische Theorie voran ne, und überarbeitet immer wieder die eigenen Begriffe, optimiert sie ne, und dann ja. Luhmann hat ja viel gelesen ne, und wenn er was gelesen hat und hat was gefunden, was sagt, oh, das ist gut irgendwie, ne, das passt äh, total gut in diese Theorie rein, das würde dieses und jenes noch erklären ne, und dann hat er das übernommen. Ne, mhm. Dann hat er das schlicht und ergreifend übernommen. Und Das ist auch die Relevanz von diesem Zettelkasten. Ne. Da stehen, da steht drin, sage ich mal, was er was er an Strukturen aus anderen Theorien herauskopiert hat, in seine Theorie rein, weil es gut ist, was, er, was die geschrieben haben. So, ne? Und er macht etwas Neues daraus. Ne? Und, ähm, und man braucht im Grunde genommen gar keine Angst zu haben, dass man, äh, wie soll man sagen, hier bei Luhmann ohne den Begriff der Gerechtigkeit auskommen muss. Wir müssen ihm einen Platz zuweisen, den mhm. Begriff der Gerechtigkeit.
1: Und zwar innerhalb dieser Theorie. Jetzt, und ne? innerhalb
0: der Theorie, genau. Ja. Und
1: ja, da und sagt er, es handelt ja, sich...
0: Genau. Und um? jetzt?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na, um was handelt es sich? <lacht>
1: um eine Repräsentation der Einheit des Systems im System.
0: <lacht> Im System, genau. Ne? Im System. An, an, woran es äh, anschließen muss. Ne? Und jetzt brauchen wir nur zu beobachten, ja, was, wie taucht denn äh, der Begriff der Gerechtigkeit im Diskurs des Rechtssystems auf? Ne? Und äh, sagen, ja, und immer wenn, wenn dieser Begriff Gerechtigkeit auftritt, ne, äh, wo lässt sich der Gedanke, der sich daran knüpft, platzieren? Ne? Und ja, und wenn wir äh, jetzt das Rechtssystem beobachten und sehen, den, äh, dann taucht dieser Begriff immer da auf, irgendwie wenn es darum geht, Programme, wie soll man sagen, aufzulegen, die im Rechtssystem mhm. ähm, abgearbeitet und umgesetzt werden sollen. Ne? Und, ähm
1: jetzt wären wir ja fast auf der Zweckebene. Ne? Um zu, um Gerechtigkeit zu schaffen, werden die Konditionalprogramme aufgelegt. Könnte man jetzt denken? Das ist für mich eine Frage im Hinterkopf. Ja.
0: Ja, also ich meine, diese äh, Konditionalprogramme werden aufgesetzt, aber nicht um zu, ne, sondern um, ja, ja, um, die, um die aktuelle Frage zu klären, ja. ist klar. Ne, aber das ist sozusagen ein Meta-Zweckprogramm. Das ist wahr. Ne, aber ähm, letztlich geht es dabei um, um die Sache und was im Sinne der Sache jetzt als gerecht sein soll. Ne, dabei geht es in den. Äh, in, dem in der kodierten Kommunikation. Ne? Und dabei geht es auch, äh, und Gerechtigkeit tritt aber in diesen Diskursen immer wieder auf ne? und sagt irgendwie, es schafft hier einen Oberbegriff. Ne? Wir sagen, okay, wir können alle Oberbegriffe äh, des Rechtssystems, alle Werte und Prinzipien, die können wir erstmal suspendieren, ne? aber wir kommen nicht ohne Oberbegriffe aus. Ne? Mhm. Wir, brauchen ne, wir brauchen diese Oberbegriffe, um den äh, Rechtsbegriff formulieren zu können. Und diese Oberbegriffe werden zusammengefasst mhm. unter dem Begriff, Ja, sie sollen äh, die, das geben, was Gerechtigkeit ist. Ne? Die sind nicht beliebig austauschbar. Ne? Sondern über allen steht, sage ich mal, die Gerechtigkeit, über allen Oberbegriffen.
1: Und wo finden wir den Begriff der Gerechtigkeit im Rechtssystem? Auf der Ebene von Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung des Systems, sagt er hier. Ja. Ne? Und das ja, hat normative Qualität. Ja. Also da haben wir jetzt ja schon mal ein bisschen was gefunden. Es geht ja die ganze Zeit darum, worüber sollten wir nicht weiter nachdenken oder was können wir ausschließen, wie können wir diese ganze Frage, Limit, Fragerei limitieren. Mhm. Ja, und jetzt haben wir was gefunden, was wir nicht abschneiden sollten und zwar die ebene Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung Repräsentation der Einheit des Systems im System was noch und die Frage ist noch offen ob es eine Art Programm auf der Metaebene ist für alle anderen Programme
0: und das ist, es ist noch offen und das ist es definitiv ne? also Gerechtigkeit bezeichnet ein Generalprogramm unter dem alle anderen Programme laufen.
1: So, so, das steht hier aber nicht. Aber ich finde es trotzdem gut. Doch, das steht da. Nö, er ein sagt, Programm wir lassen das offen. Nein. Das hier steht, ist noch offen, ob es nicht nein, auf nein, der nein. Ebene der Programme Ja,
0: das ist noch offen. Okay. Ein, du strebst
1: jetzt schon voran. Ja. Ja. Also er sagt, es liegt nahe hier, den Sinn der Gerechtigkeit zu vermuten, dass es um eine Einheitsprojektion geht, vielleicht, dass es ein Programm ist, wie du nennst, auf ja, der Meta-Ebene, ein, ein Meta-Zweckprogramm, ein Generalprogramm. Nicht
0: Meta-Zweckprogramm.
1: hast du aber vorhin so, genau so gesagt, habe ich mir hier aufgeschrieben.
0: Also wenn ich jetzt das Rechtssystem oder das Streben nach Gerechtigkeit als ein Zweckprogramm auf Meta-Ebene bezeichnet habe, ne, dann ist das nicht innerhalb eines wird es nicht innerhalb des Systems als ein Zweckprogramm mhm. betrieben, sondern es wird immer noch als ein Konditionalprogramm äh, betrachtet. Ne? Aber auf einer anderen Ebene der Beobachtung ist es ein, ist es ein Zweckprogramm. Das ist richtig.
1: Okay, aus, eben, aus der Perspektive der Gesellschaft, die das Rechtssystem beobachtet. Für
0: bedeutet. einen außenstehenden ja. Beobachter, für die Gerne. Gesellschaft, genau. Ne? Also für die Gesellschaft ist das Rechtssystem etwas, was Gerechtigkeit was, da, was dazu hat. da ist, ja. um Gerechtigkeit zu schaffen. Genau. Und dann, das ist definitiv ein, aber es ist eine Betrachtung außerhalb des genau. Rechtssystems und nicht die Selbstbetrachtung des Rechtssystems. Innerhalb der Selbstbetrachtung des Rechtssystems ist das Streben nach Gerechtigkeit ein Konditionalprogramm.
1: Ja, okay, super. Ja. Leider, das mit der Perspektive, das ist erst im nächsten Abschnitt Thema, da habe ich nämlich kurz weitergelesen. Und da kommt das, genau das, was du da gerade sagst, ist offenbar eine Frage der Perspektive. Ja. ja das finde ich nämlich total wichtig, ist hier jetzt gerade noch nicht genannt. Du magst ja. ja auch nicht alles gleichzeitig sagen. muss ja auch nacheinander vorgehen. Ja. Aber das ist ein wichtiger Hinweis.
0: Genau, also wir haben, Gerechtigkeit ist die Repräsentation des Rechtssystems. Ne? Das Rechtssystem soll Gerechtigkeit mhm. repräsentieren. Ne? Und das gelingt ihm? Ja, gelingt es ihm oder gelingt es ihm nicht? Irgendwie das Rechtssystem würde aus seiner Perspektive sagen irgendwie es gelingt uns.
1: Zu 100% Prozent würde das Rechtssystem praktisch antworten.
0: Genau, ne? das ja, heißt ja. also das ist äh, das ist unsere Aufgabe. Ne? Wenn wir jetzt noch nicht das in der Weisheit letzten Schluss gefunden haben, ne? so ist das immer noch das Beste was wir tun können und wir leben mhm. diese Gerechtigkeit im Rechtssystem aus. Ne? Was nicht heißt, irgendwie, ne, dass alles, was wir heute so beurteilen würden, in 100 Jahren noch genauso beurteilen würden, ne? sondern da würden wir alle definitiv davon ausgehen, dass das nicht so ist. Ne? Aber für den Augenblick ne, ist das, äh, äh, leben wir diesen Gedanken der Gerechtigkeit im Rechtssystem aus. Irgendwie, ne? Das ist mhm. das Selbstverständnis von Richtern und, äh, und Anwälten ne? im besten Sinne.
1: Genau. Ja. Und dann kommt ja nachher sein, sein, seine, seine schwierige Satzkonstruktion da. Also ich verstehe das hier so, diesen Wahnsinns-Schachtelsatz, dass er sagt, wir hatten ja ein, ein Naturrecht auf alles, also es gab ein göttliches Recht, ja, ein Naturrecht. Und irgendwann sind wir zum po positiven Recht gekommen, also zu einem menschgemachten Recht, was durch Kommunikation entsteht. Ja. Und dieser Übergang, dass das überhaupt so gelingen konnte, also da ist das, der Begriff Gerechtigkeit ein Scharnier mit dem ja. das auch überwunden werden konnte, dass, also den Übergang von der einen Form in die andere Form, weil immer die Frage nach der Gerechtigkeit gestellt werden konnte. Also ja. auch göttliches Recht musste ja gerechtes Recht sein. Natürlich. Also, ja. Naturrecht musste ja auch gerechtes Recht sein und jetzt muss das positive Recht gerechtes Recht ja. sein. Also diese Frage übersteht praktisch alle äh, gesellschaftlichen Differenzierungsformen, alle ja. äh, Systemformen, die es bisher ja. gab. Ja, also das ist ja. ein ein wichtiger äh, Punkt, an dem man sehen kann, dass Gerechtigkeit nicht an diese Systemform, an diese Ausdifferenzierung eines operativ geschlossenen Systems gekoppelt ist. Ja. Sondern die Frage steht tatsächlich darüber oder sie existiert in der Gesellschaft, mhm. egal was für einer. Ja. Das System kann sich mit dieser Norm selbst bezeichnen. Kann aber nicht spezifizieren, was damit gemeint
0: ist. Ja, was, sie kann spezifizieren, was mit Gerechtigkeit gemeint ist. Nur, ja. sie muss äh, äh, das, was, was dann kommt an Argumenten, wenn sie das spezifiziert, ne? das entspricht dem, was wir heute für relevant halten, was wir heute für, für, für richtig halten und für gerecht halten. Also. Die Gesellschaft kann nicht spezifizieren, was Gerechtigkeit ist. Ne?
1: Mhm.
0: Nicht abschließend. Ne? Und diese Erkenntnis, dass es nicht abschließend klärbar ist, ist mhm. wichtig und wird festgehalten. Ne? Dass, wir, äh, dass sich das weiterentwickelt. Lässt sich empirisch ein, zu 100% belegen. Ne? dass Eine rechtliche Ordnung hält sich irgendwie als jetzt, irgendwie als apodiktisch gültig. Ne? Aber äh, ist offen für Änderungen in der Zukunft, ne? im besten Sinne. Ne? Oder äh, sie, es ändert sich auf jeden Fall. Ne? Mhm. Ob sie dafür offen ist, ist die andere Frage. Es ändert sich trotzdem ne? das Recht. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, was ist Gerechtigkeit, ne? da fällt mir für, äh, dieser äh, für Ausspruch von Nietzsche ein. Ne? Der Ausspruch von Nietzsche, Gott ist tot. Ja. Und das ist so zu verstehen, wenn, wenn Gott tot ist. Ne? Das heißt also, wenn wir Gott überwunden haben. Ne? Gott ist für uns kein Gott mehr. Ne? Dann ist diese Stelle, die Gott belegt hat, ne? Dann ist der, ich sag mal, der Thron, hm. ne? Der ist frei, der ist leer. Ja klar. Ne? Das ja, heißt Natürlich, also,
1: da sind die Funktionssysteme reingeschaltet. Gott ist
0: ja unwahrscheinlich wichtig gewesen, ne? Und wenn wir jetzt nach neuester Erkenntnis zu dem Schluss kommen, Gott ist tot, irgendwie, dann fehlt uns an der Stelle etwas. Ja, das ne? ist die
1: eine der Katastrophen der Gesellschaft gewesen. Das nennt man genau. wirklich eine Katastrophe. Das Welterklärungsmodell und deine Platzierung, die, die Stellung des was wir heute ein Individuum nennen, ja. des Einzelnen in der Gesellschaft, die Platzierung, wo man sich befindet, genau. kam jetzt nur noch über die über die Funktionssysteme definiert. Denn man muss seine Funktion durch Berufung ja meistens durch Karriere genau. finden. Ja. Ja, und das ist eine das nennt man Katastrophe. Das hat die gesamte Gesellschaft umgeworfen.
0: ja, geworfen. es ist eine Katastrophe irgendwie aus aus beiden Perspektiven irgendwie. ne. Das heißt also, wenn man jetzt sieht, was äh, daraus, dass man Gott irgendwie so lange diesem Gedanken angehangen ist ne? und was für Irrtümer man äh, begangen hat, ne? dann liegt die Katastrophe zurück aus heutiger Perspektive. Ne? Aber für, äh, für aus damaliger Perspektive, ne? als, als, als das noch bestraft wurde, wenn man die Nicht-Existenz hm. Gottes behauptet hat, dann ist man auf dem Scheiterhaufen gekommen. Ne? Denn na, und dann, und für, für die Leute in der Wahrnehmung der Menschen war es natürlich etwas ganz Schlimmes, das äh, zu bezeichnen, in die Richtung auch eine Katastrophe. Ne? Und das hat sich aber trotzdem vollzogen. Und sagen wir, dass dieser Thron, wenn wir, wir sprechen von dem Thron, sage ich mal, irgendwie äh, wir nennen nicht mehr Gott die, die Gerechtigkeit, sondern den Thron. Ne, und, äh, und wer nimmt ihn ein, ja? Wer nimmt ihn ein? Wodurch ist er besetzt? Ne, und dann kommt kommen eben die Programme. Mhm. Ne, und die Programme versuchen es mit verschiedenen Kandidaten, sage ich mal, von Wertbegriffen und dann kam Kant irgendwie ne, und hat an die Stelle von Werten ein Prinzip gesetzt. Ne, und ja, der äh, ganze
1: Gesellschaftsvertrag ist dadurch entstanden. Durch diese Frage jetzt, wenn Gott nicht mehr regelt, wie wir äh, uns ja. gesellschaftlich differenzieren, wer wo steht ja. und was gerecht ist, ja, ja. Äh, dann brauchen wir einen neuen Gesellschaftsvertrag. Das hat also Über Jahrhunderte hat die Gesellschaft eigentlich zwischen dieser alten und der modernen moderne, gar keinen richtigen Gesellschaftsbegriff gehabt, weil sie ja. sich nämlich in einem Übergangsstadium befunden hat, sich dabei gar nicht gleichzeitig beobachten konnte und gar nicht genau wusste, was jetzt Gesellschaft ist. Ja. Weil es ja auch alte Werte noch galten und neue. Das hat, also bis heute gelten ja oft noch alte Werte. Ja. Die Kirche gibt es ja auch weiterhin. Sie setzen
0: also, sich fort. Irgendwie ja. einfach, weil man für sich nicht die Zeit genommen hat, sie abzuschaffen. Und sie wirken dann auch fort ne, im richtig. Rechtssystem. Ne. Die müssen, was gel geltendes Recht ist, eben auch umsetzen. So, ne. Und wenn es zum geltenden Recht gehört, dann wird es umgesetzt. Ne. Ja. Und ähm, das heißt also, diese Programme, wenn die arbeiten, dann ist es ist gut. Ne? Und, ähm, und das heißt also, wir haben irgendwie, was Gerechtigkeit ist, irgendwie, ja, das ist das ein konkretes Programm, was heute, sage ich mal, durch die ähm, durch die Rechtsmühlen durchgedreht wird. Ne?
1: Die Programme gab es auch schon in der alten Welt, aber sie standen eben in Konkurrenz zum göttlichen Recht.
0: Genau, no? No. 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 dass das überhaupt möglich ist, das muss dann auch erstmal erfochten werden. Dass es ja. überhaupt Alternativen in den Köpfen für, für ein, ein göttliches Recht gibt, ja. das muss dann erstmal durchgefochten werden. Und wenn es dann durchgefochten ist, dann wird dieses Ereignis als, als ein besonderes historisches Ereignis auch festgehalten, weil dann kann es nämlich durch verschiedene Prinzipien belegt werden. Und das ist eben auch genau das, was man beobachten kann. Ja. Ne? Und das heißt also, äh, ja, ich finde die Formulierung eigentlich ganz gut irgendwie. ne Das Recht ist der äh, ist der König, sage ich mal, und äh, der Thron ist die Gerechtigkeit. Ne? Und kann durch verschiedene mhm. Könige besetzt werden. Ja,
1: einverstanden. Genau, ne? weil äh, verschiedene Könige finde ich richtig, weil eben auch die Politik ja zum Beispiel, oder die Wirtschaft, Stichwort gerechte Verteilung, Allokation und so weiter, ne was... Da steckt ja auch der Begriff der Gerechtigkeit drin und muss definiert ja. werden. Was ist denn eine, ein, ein gerechtes politisches Programm, um mhm. vorhandene Ressourcen gerecht ja. zu verteilen? Ja. Na, also da sieht man, dass die Funktionssysteme da in Stellung gegangen sind und sich gesagt haben, diesen Thron, den will ich sozusagen. Ja. Ja. Und, und jedes System hat das auf seine Art und Weise gelöst. Also die Wissenschaft hat, glaube ich, nichts mit Gerechtigkeit weiter zu ja. tun. Ja, Aber ja. Politik, Wirtschaft und Recht, genau. alle drei.
0: Ja. Und der Unterschied zwischen König und Thron, der wird invisibilisiert. Ne? Okay. Und dann kann jetzt sich grinst er hier. <lacht>
1: dann, das das grinst oh, man ja also nicht sehen.
0: Ist ja auch wie ein Torschießen. Also sind wir auch ganz nach vorne gerannt, jetzt wollen wir das Ding auch reinzimmern. Ja, dann, dann
1: zimmern wir jetzt mal den letzten Absatz noch rein. Von diesem ersten Abschnitt.
0: <lacht> okay, dann lese ich vor. Auf 218, Zeile 4. Wir haben das Problem der Gerechtigkeit zunächst also durch Unterscheidungen limitiert. Selbstreferenz, aber nicht als Operation, sondern als Beobachtung. Nicht auf der Ebene des Codes, sondern auf der Ebene der Programme. Und nicht in der Form von Theorie, sondern in der Form einer enttäuschungsanfälligen Norm. Einer enttäuschungsanfälligen Norm, das ist unsere Formulierung. All das heißt, dass es ungerechte oder mehr oder weniger gerechte Rechtssysteme geben kann. Weder die operative Autopoiesis des Systems noch der notwendig invariante Code kann gerecht sein. Diese Abgrenzungen sind für die Präzisierung der Fragestellung wichtig. Aber was genau ist damit positiv bestimmt? Wie kann diese Selbstkonfrontation mit einer selbstreferenziellen Norm spezifiziert werden? Wie kann das System die eigene Einheit in einem normativen Programm zum Ausdruck bringen, das zugleich im System anwendbar und zwar überall anwendbar
1: ist? Also, der Ball geht jetzt ins Tor. Wir haben hier die seltene Situation. Der Ball ist schon im Tor. Tor. Wir haben hier die seltene Situation, dass man bei Luhmann von einem ersten, zweiten ins dritten sprechen kann, was ja immer herrlich ist, um sich Aha. was merken zu können. Er hat ja gesagt, wir haben das Problem durch Unterscheidungen limitiert. Mhm. und ein paar Dinge abgeschnitten, von ja. denen wir jetzt festgestellt haben. Da suchen wir nicht weiter. Das ist zum Beispiel kein Code. Ist es ist nicht auf der Code-Ebene angesiedelt. Ja? Ja. Und erstens, zweitens, drittens sind, sind, sind jetzt drei Sachen hängen geblieben, im Sieb sozusagen, ja, mit denen wir weiterarbeiten wollen. Und das ist erstens, wir reden hier über Selbstreferenz als Beobachtung. Zweitens, wir befinden uns auf der Ebene der Programme bei dem Begriff mhm. Gerechtigkeit. Ja. Und drittens, die Form der Gerechtigkeit ist eine enttäuschungsanfällige Norm. Ja. Also drei Sachen hat er jetzt gesagt, die halten wir fest. Und die gucken wir uns dann weiter an. Ja. Ja? Selbstreferenz als Beobachtung. Wir sind auf der Ebene der Programme und wir haben eine enttäuschungsanfällige Norm vorgefunden. Ja. Und dann finde ich, ja, das absolute Tor ist ja nochmal Selbstkonfrontation mit einer selbstreferenziellen Norm. Ja. Also das, das werden wir jetzt weiter untersuchen. Das ja. System konfrontiert sich selbst mit dieser Norm, genau. von der es auch weiß, dass die Enttäuschung sie Enttäuschung das ist. Sie hatten das
0: vorhin ja schon sehr gut gesagt, ne? wir haben einen Ist-Zustand und einen Soll-Zustand. Ne? Und, ja. äh, und Gerechtigkeit ist ein Sollen, das ist eine Norm. Hm. Ne? Eine Norm ist ein Sollen ja. ne? und äh, so soll es sein. Ne? Und wenn es jetzt nicht so ist, ne? dann ist das eine Enttäuschung. Ne? Und dann ist... Äh, das heißt also, dann müssen wir weiter an, an dem, unserem Verständnis von Gerechtigkeit arbeiten ne, und, und unsere äh, Gesetzesnormen ändern, anpassen, einem, äh, einem neuen Verständnis. Ne. Und die große Frage ist, ist das innerhalb des Rechtssystems möglich? Wie machen wir den Gerechtigkeitsbegriff so auf, dass er genau diese Funktion erfüllt, dass er, äh, wie soll man sagen, von einer enttäuschungsanfälligen ein Gefäß ist, was von einer enttäuschungsanfälligen Norm erfüllt ist und, äh, und variabel ist in Bezug darauf, äh, äh, durch neue Gerechtigkeitsbegriffe andere, modernere, ne, sag ich mal aktuellere Gerechtigkeitsbegriffe mhm. ersetzt zu werden.
1: Aha. Modernere Gerechtigkeitsbegriffe der K habe ich jetzt nichts vor Augen irgendwie, was du... Worauf zeitgemäße. Hast. Ich, vor, nein,
0: aktuellere. Ich habe nicht modernere ja. gesagt, sondern aktuellere und zeitgemäße. Um nicht den Eindruck zu erwecken, dass alles, was sich im Rechtssystem bewegt, immer zu, zu mehr Gerechtigkeit hm. führt, ne? sondern es bewegt sich in, in alle Richtungen. Ne? Aber äh, es gibt, sage ich mal, eine... Angepasstheit, sage ich mal, an gesellschaftliche Vorstellung des Rechtssystem an gesellschaftliche Vorstellungen. Und das muss immer nachjustiert oder wird immer nachjustiert. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt brauchen wir den, äh, jetzt müssen wir weiter fragen. okay, jetzt haben wir diesen Gerechtigkeitsbegriff. Wir haben dafür schon eine Metapher gefunden, die ich ganz gut finde, irgendwie, ne, mit dem äh, Thron und dem König und so. Ne? Das ist ja <lacht> aber nur eine Metapher. Dafür brauchen wir jetzt einen richtigen Begriff, also was, was richtig ist, so was handfest ist, so <lacht> habe ich gedacht. <lacht> so, so.
1: Na Luhmann hat ja hier auch schon seinen eigenen Cliffhanger natürlich wieder eingebaut, weil er denn die Aberfrage stellt, ne? was ist denn jetzt damit positiv bestimmt? Und ähm, vor allem, eben, wie, wie bringt das System diese Einheit in einem normativen Programm zum Ausdruck?
0: Das ist ja genau das, was ich ja. gerade ja. versucht ja. habe zu erklären. Ja, oh. <lacht> Wir müssen das, das also immer die Frage irgendwie, ne, oh Mensch, äh, das ist doch nicht gerecht sozusagen. Also sich auseinandersetzen mit dem Recht und feststellen, irgendwie das ist doch nicht gerecht irgendwie. Ne, und dann und an dieser Frage weiterarbeiten. Ne? das ist genau, irgendwie dann arbeitet eben das Rechtssystem auch an seiner Einheit. Ne? Das muss immer zusammengeführt werden. Wenn das nicht zusammengeführt werden kann, das Recht mit Gerechtigkeit, dann wird das System automatisch unglaubwürdig ne? und schafft sich auf diese Art und Weise selber ab. Ah ja, ne? klar, auf jeden Fall,
1: genau. Ja, apropos Weiterarbeiten. Das nächste Mal, dass wir an diesem Text weiterarbeiten werden, wird ja ein, ein neues Jahr angebrochen sein. Ne? Ja,
0: genau. Wir verabschieden uns von 2021.
1: Genau. Möge es ein gerechteres 2022 werden. Oh, das
0: ist so gut, das ist so gut. Ne? Darauf trinken wir. Ja. Na, aber also jetzt noch nicht. Allen Zuhörern na, und äh,
1: Hörerinnen und
0: Hörerinnen also The mal, Gag. Mit, der,
1: mit der 50. Folge schaffst du das aber, oder? <lacht> ich arbeite dran, ich arbeite dran. Ja. Also, okay.
0: Prosit Neujahr, liebe Zuhörer, im nächsten Jahr finden wir eine Antwort darauf, was Gerechtigkeit ist.
1: Ja, das ist doch eine tolle Aussicht. Ja. <lacht> Aber nur eine vorläufige natürlich. Ja. Okay.
0: In diesem Sinne,
1: guten Rutsch. Guten Rutsch, genau. Tschüss. Tschüss.